0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وألبيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنبدأ بمراجعة جدول المتابعات الذي كنا اتفقنا عليه لتذكير الذين بدأوا معنا من البداية ولمن لم يكن قد بدا ليتعرف على ما اتفقنا عليه. هي مبدا الفكره لو تذكرون نذكر الاخوه ان احنا قلنا ان لاحظنا ان الشباب المتدين في فجوه بين معارفه وبين سلوكه. هناك فجوه بين المعارف والسلوك. فبعد الاقرار بذلك بحثنا عن سبب هذه الفجوه بين المعارف والسلوك فوجدنا ان هناك معابر جسور يعبر بها المرء من معارفه الى سلوكه وان المعابر دي وجدناها منصوص عليها في القران الكريم وفي السنه المطهره في موضعين من القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استق في موضعه في سورة في سورة الأحقاف وثم كما تعلمنا تفيد التراخم فهناك تراخم بين قالوا ربنا الله وهذه معارف وبين استقام وده السلوك فالعبور من قالوا ربنا الله إلى السلوك هو ده كلمة ثم. وفي حديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي طيب الله عنه وهو يعني اسلامه كان متاخرا جدا لان ثقيف يعني فتحت ربنا بعد فتح مكه بزمان فكان كل الشرائع حصلت صيام وصلاه وزكاه وجهاد كل كل وجهاد كل شيء كان حصل فسال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم على هذا الزمان المتاخر قل لي في الاسلام قولا لا اساله عنه أحدا بعدك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم صحيح ثم استقم فكذلك جاءت السنة فأحنا تأكدنا أن في ثم بين المعرفة والسلوك ثم دي لما بحثنا عنها وجدناها هي المجاهدة مجاهدة النفس مجاهدة النفس للانتقال من المعارف التي تعرفت عليها إلى السلوك وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان هم المثال الذي يحتذى في ذلك هم المثال الذي يحتذى في ذلك في أنهم بمجاهدتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام انتقلوا من المعارف التي عرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك سلوك مضيء إلى يوم القيامة. هم نارت منارات الهدى إلى يوم القيم الصحابه رضي الله وجدنا مذكور كذلك في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وضربنا مثل لو تذكرون بسورة العنكبوت وأنها بدأت في أول بعد ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يبقى هنا يقولوا آمنا دي معرفة وهم لا يفتنون لابد من المرور بمجموعة من الاختبارات والمجاهدات ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي اخر السوره ده اول السوره. وفي اخر اخر السوره وجدنا قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الْمُحْسِنِ فالمجاهده هذه المجاهده هي الجسر جسر العبور من المعارف للسلوك. لابد من المجاهده. والمجاهدة كانت في محاضن تربوية موجودة كانت موجودة في مكة. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى التي أمر فيها بالبلاغ على تكوين محاضن تربوية في بيت الأرقم بن أبي الأرقم في مكة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع رحلة. أن أسس هذا المحضن التربوي، والمحضن التربوي كان في المدينه كان المسجد في المدينه كان يقوم بكل هذه الوظائف. حتى انه كان في مكان للذين ياتون وليس لهم يعني بعد المؤاخاة الأولى كان في ناس تيجي تسلم ولا مأوى لهم ولا دار لهم فكانوا كان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دون أهل الصفة. في القبلة القديمة، القبلة الأولى اللي كانت جهة الشمال. كان مقرشه كده تعريش فكانوا يبيتون فيها، فالشاهد ان هذا المحضن التربوي سواء في مكه المكرمه او في المدينه المنوره هو الذي صنع هذا الجيل، هذا الجيل لم يصنع بالبيان العلمي لم يصنع بالبيان العلمي، لم يصنع بالمعارف. هذه المعارف تحولت الى سلوك، المعارف تحولت الى سلوك، تحول المعارف الى سلوك يحتاج لمجهده ومحضن تربوي. وضربت لك أمثلة كثيرة لا تذكر فربما أنت تأخذ دروسا معمقة في مثلا السباحة. ثم بعد أن تجتاز الاختبارات كلها الشفوية النظرية التحريرية وبقيت أخذت درجة امتياز. إذا ألقينا بك في اليم فربما لا تسبح ربما تغرق. لكن بتحتاج بعد هذه المعارف اللي تعلمتها أن حد بينزل معك ويقول لك آه ده اللي قلناه الطفو اللي قلناه وده الطريقه الفلانيه ويمسك بك شيئا فشيئا حتى آه تسبح وربما وربما تسبقه تكون احسن منه في السباحه فيما بعد احسن من اللي علمك لكن كان لازم في البدايه ان هو يقف معك في الماء ويقول لك احذر من كذا وانتبه وهذا العلم الذي تعلمته وهذه معنى الطاف وهذا معنى الى اخره ضربنا أمثلة كتير الدراجة الهوائية، كلنا ركب الدراجة الهوائية وكان يقع فيها، ولكن لازم حد الأول يمسكه ويسنده إلى آخره، فالشاهد إن إحنا بنؤكد ولا أمل من تكرار هذا هذا المعنى، بد من محاضن تربوية تأخذه بسلوك، تأخذه بيد السالكين إلى الله تبارك وتعالى في الإنتقال من معارفهم إلى سلوكهم. معارف للسجن فاتفقنا ان هيكون فيه آآ آآ متابعات وكان فيه قبل كده يعني نموذج للجدول لا توزع على حضراتكم وكذلك فعلنا الحصة اللي فاتت وهو موجود دلوقتي الآن فأنا عايز أمر مرور سريع احنا يعني كنوع من التذكير ونقف عندما انتهينا إليه المرة اللي فاتت شاء الله فأول ما اتفقنا موجود عندك لو رجعت معايا في الجدول هو نموذج يعني هو عمودنا نموذج انت بقى في اسبوع عندك انت لك ان تصنع ذلك تراجع نفسك فيما اتفقنا عليه. فأول المكتوب عندك النداء فصل احنا قسمنا الفعل والترك فكلامي الآن في الفعل، الترك اخره شويه في الكلام وتكلمنا في الطرق كذلك لكن الآن نتكلم في الفعل. الا الأول ما ما ما, ما 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 تكلمنا فيه أن النداء فصل بين ما قبله وما بعده وأن مقصود به ان أن تركب نفسك في المسألة وأن يكون النداء على الحقيقة فصلا أن يكون فصلا بين ما قبله وما بعده الشيء الثاني اسماع النفس كل ذكر في الصلاة وخارجها ودي مسألة اللي ربنا اكرمه بها علم ما فيها من النعمة والرزق والفضل والشهود والحضور. اسمعوا النفس واحنا شرحنا وقلنا انه الفرق بين الاسرار والجهر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، الفرق بين الاسرار والجهر هو إذا أسمعت نفسك فقد أسررت وإذا أسمعت من بجوارك إذا كان صاحب الألة صحيحة يعني سليمة يبقى هذا هو الجهل يبقى الإسرار أن تسمع نفسك طيب لا تسمع نفسك ولا تسمع غيرك هذا فكر يعني إن لم تسمع نفسك ولم تسمع غيرك فأنت تتفكر والفكر مطلوب لكن ليس ذكر الذكر ما تحرك به اللسان وكان فيه صوت صوت يسمع تسمعه أنت ما لو وضعت شيئا في اذنك اصبعك او الى اخره فتسمع الصوت واضح وتسمع المخارج والصفات والمعاني والحضور والشهود وطبعا اللي عايز تفاصيل يرجع للايه؟ يرجع للتسجيلات ان شاء الله هلاقي في تفصيل في كل نقطه قلناها كل نقطه دول كانت بتاخذ حصه كامله بتاخذ ساعه فان شاء الله ترجعوا لها تلاقوا فيها تفاصيل كتير انا بس اذكر علشان بسم الله علشان دعوة للتنشيط يعني آآ آآ بداية جديدة نبدأ بداية جديدة اللي, اللي نسي اللي كسل اللي انقطع يراجع مره الأخرى في هذه الأشياء يعني الأدان يعني الأدان بتشتغل اسمه الأدان بتتكلم مع القريب مع الحبيب مع الغريب مع المدير مع الغفير بتتكلم ده اسمه الأدان الأدان يكون فصل حقيقي يقطع كل شيء وهتلاقي معنى الاكبريه اللي فيه قلنا معنى الأمام. معنى الاكبريه دي هو لازم يكون كده. مقتضى مقتضى الاكبريه انه يقطع. اكمل تمام؟ الحاجه الثانيه تسمع نفسك وترجع للتسجيلات هتستفيد ان شاء الله في معنى اسماع النفس وبركه اسماع النفس. ودي سنه النبي عليه الصلاه والسلام ودي كلام اهل العلم ونقلنا لكم كلام الائمه والامام النهو وغيره 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 كثير، موضوع مستقر يعني. الحاجه الثالثه اللي موجوده عندك مشاهد ترديد الأذان والألفاظ اللي فيها وليه في تكرار في كل الأذان إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة كنز تحت العرش وإنك أنت تذكر نفسك وتعلن أنك لا 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 حول لا تحول عن معصية الله تعالى ولا قوة لا قوة على طاعة الله تعالى إلا بالله فكأنك تتعرض لرحمة الله تعالى تقول له احملني احملني اليك يعني انا بذاتي انا لا 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 استطيع ان اجيب ولكن احملني اليك فبرضه وسائر الالفاظ وتراجع برضو ان شاء الله معاني ترديد الاذان وتكلمنا فيها عن الاكبريه وعن انتفاء الحول والقوه الا بالله تعالى الف وباء لو انت ماشي معايا تمام الحاجة الرابعة اتكلمنا على التوسل بطهارة الظاهر إلى طهارة الباطن. والمعنى ده أنا أ... يعني أظن اتكلمنا فيه أكثر من حصة لأهميته من البالغة. وأن طهارة الباطن، الباطن قد قد حيل بينك وبينه، حيل بينك وبينه، يعني لا تستطيع أن تغسل قلبك من الحسد. أو الغش. أو الحقد. أو التشوف لما في أيدي الناس. أو الطمع في الفاني. لا تستطيع محال. مفيش مطهرات متوفرة في الاسواق لتطهير القلب من هذه الاشياء محال. بالنص قلنا ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لا حيلة لك في القلب يبقى الحل ايه؟ الحل التوسل. توسلوا إلى الله، طب نتوسل بإيه؟ أقرب ما تتوسل به هو ذات الطهارة نفسها. فالذي مكنك من طهارة الظاهر هو الذي يقدر وحده لا شريك له على طهرة البطن، وتكلمنا عن الحدث والنجس والانواع وانواع الاحداث والانجاس الباطنه والاحداث والانجاس الظاهره، ترجع للكلام ده تفتكر ان شاء الله، هتستفيد جدا وتجدد الايه؟ العهد مع هذه المتابعات. البند الخامس الصلاه، بدانا في الصلاه، واخترنا في الصلاه على غير الترتيب اللي هو ان احنا نبدا باواخر الصلاه. والله هو تهيبا من اوائلها، يعني هو اول الصلاه ده هو افخم حاجه فيها مش عايز كلام يعني اعظم فيها لكن هو يعني كاني وكنت اعد نفسي واياكم لبلوغ اوائل الصلاه. فانا مش بقول انا مش انا هربان من اوائل الصلاه لفخامتها، لجلالها. لتكبيره الاحرام ومن فيها. لاذكار الاستفتاح. وما فيها للاستعاذه وما فيها، واخد بالك؟ لا طبعا م- م- مدخل الصلاه مدخل مهيب فاحنا هنرجع لها ان الله سنصل لكن قلنا نبدا بشيء من الايه؟ من القريب وبدانا باواخر الصلاه، وكان اخر ما ذكرنا السجود. الحصه اللي فاتت اتكلمنا في السجود واتكلمنا في المعاني الموجوده التي اودعها الله سبحانه وتعالى في السجود. ولا أريد أن أكرر لأن ذا لسه أقرب شيء فيمكن استرجعه بسهولة إن شاء الله وتتذكرون ما فيه والفضاء البالغة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السجود ويكفيك أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد يكفيك دي ده العنوان وتحته قلنا فوايد كثير وبركات عظيمة إن شاء الله تعالى لكن تعرضنا لاذكار السجود تعرضا ايه؟ يعني يعني ايه؟ خفيفا كده وقلنا ان شاء الله نتوسع فيها باذن الله تعالى. يعني. فاتفقنا اللي موجود عندكم في مكتوب بخط ارفع شويه فننظر مع بعض احنا عندنا أنا ما اذكر اه كتبنا آه 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 خمس اذكار خمسه وهنضيف ذكر النهارده كمان ان شاء الله تمام؟ الأذكار اللي موجودة عندك أذكار السجود عندك حديث حذيفة وحديث عائشة وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عوف بن مالك وهنضيف حديث عائشة كمان يبقوا ثلاثة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمات المؤمنين. الحديث الأول هو حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ده اللي في مسلم وفي السنن ثلاثه وقلنا ماده التسبيح وسبحان و و و اللي هي المصدريه اللي فيها ومعنى التنزيه والتنزيه هو معنى النزاهة في البعد وماده السبح وفيها الخفه في الخدمه وانك كالذي يسبح في تنزيه الله تبارك وتعالى ويخف في ذلك المرور السريع الى اخر من اراد يرجع ان شاء الله لمعنى التسبيح لانه معنى مهم جدا موجود في القران الكريم وفي السنه المطهره وأذكر الصلاه وأذكر الصباح والمساء يعني هو يعني معنى على حديث عائشه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا قلنا آآ آآ اللهم يعني يا الله قلنا ان انت لما تنادي ربنا سبحانه وتعالى بالربوبية فانت كأنك تتوسل بنعم الله تعالى وآيات ربوبياته فاذا ناديته بالألوهية فإنك تتوسل بعبوديتك أنت. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دي كانت اتقالت مرة كده يعني ها نقولها تاني بس مهمة أوي أوي الأهمية. عندنا في القرآن وفي السنة كتير. هنلاقي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا بعضنا. هنا ربنا يعني يا ربنا. ربنا دين ده تمام؟ اللهم إنك أعفو تحب العفو. فاللهم يعني الله فده نداء وده نداء أنا لما أنادي ربي سبحانه وتعالى بالربوبية فأنا بلتفت إلى آيات الربوبية الربوبية زي ما اتفقنا مرات ومرات لا تنسى الربوبية هي النازل وما يأتيك من الله تعالى الايجاد من العدم والرزق والرعايه والكلاء والحفظ والشفاء وكل ما ياتيك من الله تعالى فكانك تتوسل بنعمه السابقه وبافضاله عليك معترفا بذلك الى مزيد ما تطلب فهتلاقيها فيها معنى ما يتعلق بالرعايه والكلاء والعفو وما وما يكون من ذلك اما اذا قلت اللهم فأنت تلتفت إلى توحيدك أنت الألوهية هي توحيدك أنت الألوهية هي توحيد الله تبارك وتعالى في الأعمال الباطنة والظاهرة في أعمال القلب الخوف والإنابة والتوكل والرجاء واليقين إلى آخره وفي الأعمال الظاهرة في ركوع والسجود والذكر والطواف والنحر والعطاء والمنع والحب والبغض والجهاد فإنت إذا قلت اللهم أنت ملتفت إلى توحيدك تتوسل بتوحيدك أنت وإذا قلت ربنا فأنت تتوسل بنعم الله السابقة وبكلأته لك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا يعني يا ربنا سبحانك اللهم يبقى الاثنين يبقى أنا معايا هنا إيه في التفات للاثنين ودي موجودة دي موجودة ودي موجودة إن أحيانا يكون النداء بالصفتين بالالوهيه والربوبيه النداء ممكن يكون بالالوهيه والربوبيه مع بعض زي الوالدي ودي كان, دي كان النبي سئل. الحديث هنا في الصحيحين حديث عائشه رضي الله كان يقولها بعد ما نزلت سوره ايه اذا جاء نصر الله في اخر حياتي اذا جاء نصر الله والفتح يتاول القران سبحانك اللهم ربنا وبحمدك خلاص اللهم اغفر لي خلاص اتفقنا يا شباب ترجع معايا ده تاني ذكر موجود عندك يبقى احنا هنا اه 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 وبحمدك المره اللي فاتت شرحناها واظن الباشمهندس يوسف اللي سال عن اه عايز امثله ل واو الحال احنا قلنا وبحمدك دي ماشي في صعوبه الحاجه لانها بتتقال مثلا بنقولها في الصباح والمساء 100 مره سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدش نوع العد كده فيعني إيه سبحان الله وبحمده، يعني إيه وبحمده قلنا إن الواو دي واو الحال، يعني أسبحه وأنزهه تبارك وتعالى عن كل نقص وأصفه جل جلاله جل جلاله بكل كمال حالة تكوني حامدا له. حالة واو الحال، إيه واو الحال دي؟ هو, وو الحال, دي هو وو الحال ببساطة هي الواو اللي بتربط جملة الحال بصاحب الحال، جملة الحال بصاحب الحال. فهنا جملة الحال اللي هي حالة كوني بحمد، يعني حالة كوني حامدا لك. صاحب الحال هو المتكلم. نقرب الفكرة شوية نشوف بعض الأمثلة لجملة الحال. ربنا تعالى مثلا يقول إيه؟ في وصف أهل الإيمان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المحسنين، خلي بالك المتقين المحسنين احنا عاملين نعلة مش كده؟ ها؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أنا حافظ ده مش غلط هو كده، هم دول موصفين بكده هم دول موصفين المتقين المحسنين المتقين المحسنين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أهي وهم يعلمون دي حال. حالة كونهم يعلمون ذلك. خلاص؟ يبقى هو هنا جات لنا حال هؤلاء الناس أنهم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واخد بالك؟ يبقى احنا زي ما اتفقنا ان يعني تعريفه هو الحال هي الواو التي تربط جملة الحال بصاحب الحال. طيب مثال ثاني يوضح أكثر. أو كنا مثلا إيه؟ فقال يا عم أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. أن كيف؟ أن كيف؟ كيف يكون لي غلام ويوحال حال؟ حالة كوني ها؟ قد بلغني الكبر. يبقى بتبين حال الإيه؟ بتربط حال الإنفعال. طيب خد كمان مثال. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يعني حالكم أنكم تعلمون ليه لأنه جاء بصفته ووصفه ورسمه وهيئته إلى آخره صلى الله عليه وسلم يبقى تؤذونني ده كلام عيسى عليه السلام تؤذونني وقد أذوه أشد الإذاء صح أذوه أشد الإذاء عليه السلام يبقى لما تؤذونني وقد تعلمون هنا حالة كونكم يعني العجب أن يحصل منكم الإذاء حالة كونكم تعلمون أني رسول الله إليكم عندنا مثلا في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول وكيف تأخذونه وقد أتيتم إحدهن قلطرة فلا تأخذوا منه شيئا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني إيه؟ يعني الاستفهام هنا استفهام إنكاري. استفهام إنكاري. كيف تأخذونه؟ قد هنا وقد يعني حالة كونكم قد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء الإفضاء هو محو الفضاء وايه محو الفضاء الهمزه دي افضى دي ها همزه ازاله فافضى الى الشيء او افضى الى الانسان او افضى الى افضى يعني ما بقاش بينه زال الفضاء بينهما فالتصق صار ملتصقين فهنا التعجيب جاي فين التعجيب في الايه كيف دي اللي هو الـ 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 الانكار ده كيف تاخذونه والحال وقد هنا بقى والحال والحال انكم كده كنتوا كده حتى لو في مفيش دوام للعشره برضه انتوا كنتوا كده الافضاء ده معناه هو زوال الفضاء ده معناه ايه تذكير هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحنن بيحنن الزوجين حتى لو انفصلوا حتى لو انفصلوا ينفصلوا بمعروف. ولا ايه؟ ينفصلوا بإحسان. فإمساك بمعروف ها؟ تسريح بإحسان. وقد أفضى، شوف شوفوا الايه؟ وقد أفضى بعضكم إلى، هنا الموت بيسموه وحال. وقد تأتي قد، الأصل تأتي قد. وقد تحذف قد وتقدر، معناها كده، تمام؟ يبقى وقد أفضى بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميثاق ميثاقا غليظا تمام كل ده عشان خاطر يوسف <تصفيق> طيب ناخد مثال كمان ناخد مثال كمان القران طبعا بيوضح بي 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 وبيبين وبيثبت طبعا الايه المعنى المثال بقى اللي اقوله ده يعني ايه في برضه يعني في شويه عايز شويه انتباه كده وتصلى على حضره النبي عليه الصلاه والسلام عشان قالت يا ويلتها الد وانا عجوز وهذا بعني شيخه لما الملائكه نبقوها ان جزء عدت 80 بمسافه وفي التسعينات وهي في الحالة اللي هي فيه ده انها بشرت بغلام بغلام عليم صح حلو قوي قالت يا ويلته ده يعني بيسموها زي الندبه كده يعني يعني تنادي على ال... كان الويل حضر يعني يا دي المصيبه يا دي 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 اسم اشاره يا دي المصيبه يا دي الداهيه يا النداء ده شيء في يعني في اللغه حتى في العاميه هو كانه نادى على الشيء فايه؟ اه فحضر مظبوط؟ فتقول ايه؟ يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة يعني عندنا واود هنا أألد وأنا حالة كوني يبقى الواو الأولانية يعني أنا ألد في الحال ده يبقى هنا جملة أنا عجوز دي يعرفها إنها جملة حال الواو دي واو الحال بينت الحال الإيه؟ حال الفاعل حال صاحب الكلام يعني كيف يتأتى أنا يعني عقلها لا يستوعب أن واحدة في 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 طعنت في السن وزوجها بهذا الحال وأنها تلد ثم قالت وهذا بعلي شيخة شيخا دي حال بس حال مفرد كلمة إحنا عندنا الحال إما جملة واو دي بتعطي في الجملة واو دي خاصة بالحال الجملة مش حال الفرد المفرد الحال المفرد عندنا هنا موجود في قوله تعالى شيخة ولم تقول هذا بعلي شيخ مبتدأ خبر لا قالت هذا بعلي شيخة فكأنها لما جعلته حال كأنها استحضرته قائما يعني زي نقول احنا بالبلد كذا بقى ده ينجب ده اسم الإشارة ده الإشارة دي هي التي نصرت الحال هي يعني العامل في الحال فكأن الماثل أمامكم ده هذا الماثل ينجب فجملة حال وحال مفرد هذه الأحوال من براعة هذه اللغة من براعة اللغة العربية ومن جمالها ومن فضل هذه اللغة ان ممكن استخدام الحال الجملة والحال المفرد لأن الحال بيقيم الشيء كأنه قائم أمامك الآن يعني كأنه قد تمثل البيان زي ما أجيب لك صورة أو أجيب لك مثلا عرض أو فيلم أو شريط واقول لك تأثير عليه غير لما الكلام يكون كده ها فهذا الحال الحال في كلام العرب هو تمثيل للمراد كانه ماثل كانه تمثل امامك في في صوره جسدتها الكلمات، فالكلمات هنا جسدت حالين حالها هي الاول في قوله في جمله وانا عجوز ثم حال النبي الكريم عليه السلام لما قالت هذا بعدي شيخا كل هذه ده معنى فكرة الحال فأحنا لما نقول نرجع بقى أظن كده تمام لما نرجع نقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو سبحان الله بحمد اللي بنكررها مئات المرات في اليوم والليل مئات المرات أنا عايز يتجدد معاك مع كل مرة بتقول سبحان الله بحمد في الصباح والمساء وفي أوقات الأخرى يتجدد معنى الحال يعني أنا 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 قائم بالتنزيه، تنزيه اللي قلنا فيه، السبح المر السريع، يعني أنا نشيط، أنا في الخدمة نشيط، أنا في خدمتك نشيط، كأنك في 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 حضرة الملك جل جلاله وأنت تسعى تجري هنا وتعمل خدمة هنا وتسارع في 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 الإجابة وإلى آخره، أنا حالي كذلك ها، سبحان حالة كوني متلبسا بحمدك، أنا حامد لك على ما تستحق سبحانك وتعاليت علو كبير. وقلنا ان الحمد الله تبارك وتعالى محمود لذاته ومحمود لانعامه. ففي وجهين وانت بتتعرض للحمد في في قولك بحمدك ان الله تعالى محمود لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص. وان الله تبارك وتعالى محمود لانعامه وافضاله على خلقه. فالوجوه متعدده ومتكرره مع التسبيح والتنزيه وهكذا يعني هي حال الملائكه الكرام. الملائكه الكرام في حال دائم من التنزيه والتسبيح لله تبارك وتعالى لا يفترون كما وصف الله سبحانه وتعالى، لا يفترون لا ينقطعون فكانك تتشبه باحوال هؤلاء الكرام في عبوديتك وقيامك بالتنزيه حمدا لله تبارك وتعالى نعم ب 15 جعل ال احنا شبه الناس اللي بتعمل طيب الذكر الثالث قلنا ذكرين دلوقتي مش كده طيب الذكر الثالث اللي معانا موجود حديث برضو عائشة رضي الله عنها لأن مسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقلنا سبوح قدوس جيس مبالغه وهو والكلمتان في التنزيه القدس في الطهارة القدس, القدس الوعاء بتاع الطهارة فالقدوس هو الذي تطهر من كل عيب ونقص جل جلاله والسبوح والذي تنزه عن كل أشكال فالتسبيح والتقديس يعني بينهم اشتراك في المعنى فإذا أردنا أن نفرد في بعض أهل العلم أفردوا بعضها في الذات وبعضها في الصفات ماشي في ناس قالوا كده قالوا ان السبوح في الذات وقدوس في الصفات قالوا في صفات الذات وصفات الفعل قالوا بعضها سبوح في صفات الذات وقدوس في الفعل إلى آخره الأمر قريب يعني ما فيش قطع في المسألة لكن الكلمتين هي تذهب بك إلى المبالغة إلى نهاية المبالغة في التقديس والتسبيح والتنزيه باختصار سبوح قدوس رب الملائكة والروح وذكر الملائكة على أساس الربوبيه هنا للمخلوقات قوية جدا أقوى مخلوقات في الكون على الإطلاق الملائكة صح أقوى من الشياطين، صح؟ ولا إيه؟ حد عارف أي حاجة في المسألة في الموضوع ده؟ عارف؟ طيب مش فاهم. ما هي الملائكة دي هي اللي كانت تقذفهم بالشهب. مش كده ولا إيه؟ وهي التي تحفظ السماوات يحفظ الله تعالى بها السماوات هي جند السماوات. و وال و فالملائكة أقوى مخلوقات الله على الإطلاق في الكونكورد أقوى من الجبال والسماوات والأراضين والبحار وأنا أقول لك يكفي بس أنت إيه افتكر في سورة النجم والمؤتفكة أهوى المؤتفكة أهوى المؤتفكة اللي هي القرى المؤتكة هنا في حذف للموصوف والقرى المؤتفكة، أهوى يعني أهوى بها جبريل عليه السلام. فالمؤتفكة يعني المنقلبة. خلاص؟ فقرى، قرى قوم لوط، ها؟ هي القرى المؤتفكة يعني المنقلبة، نكسهم الله تعالى كما نكسوا الفطرة، أمة انفردت في تاريخ البشرية، أمة إنف كأمة مجتمعة يعني. أمة مجتمع انفردت بتنكيس الفطرة فكان عقوبتها فكانت عقوبتها تنكيسا نكسها الله تعالى فجبريل عليه السلام رفع قرى لوط قرى قوم لوط رفعها بطرف جناحه كما في الحديث الصحيح حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم يعني رفعها كده اهو ثم قلبها نكسها دي معنى المؤتفك يعني المنقلبة نكسها ثم أهوى بها جبريل عليه السلام إلى الأرض أهوى بها إلى الأرض والمؤتفكة أهوى بطرف الجناح. خلاص؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها، وكان بيجي بعد كده بقى ايه؟ في سوره دحي الكلبي وكان بيبقى زي الصحابه وكده، بينما نحن جلوس ده طلع شديد بياض الثياب، شديد كده؟ لا لا، لما شافه اول مره حضره النبي عليه الصلاه والسلام شافه على هيئته التي خلقه الله عليه يسد الافق. التركيبه بقى الطبيعيه من الشرق للغرب ومن السماء للارض. من من الشرق للغرب الافق الافق حدوده ايه؟ حدود الافق من الشرق للغرب من اقصى اليمين لاقصى اليسار ومن السماء للارض وجد مخلوقا يسد الافق ده جبريل وعشان كده زملوني ذملوني دثروني دثروني يا ايها المذمل يا ايها المدثر عليه الصلاه والسلام شيء رهيب خدت بالك؟ فانت بتتكلم في مخلوقات جبارة قرية جه الإذن بعذابها بطرف جناحه كده راح مطلعها السماء الدنيا راح قلبها وأخفى وأهوى بها ولذلك مقطوع طبعا عند الجماعة الجيولوجيين والجماعة بتوع المساحة المهندسين زي حضراتكم أن أخفض نقطة في اليابسة في الأرض كلها هي المكان ده أخفض نقطة في اليابسة في, 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 في اليابسة اللي في الأرض كلها في هذه في هذا المكان لانه اهوى بها الى هذا المكان وهي وهي قريه فانا عايز اتصور فلما ييجي إيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ سبوح قدوس رب الملائكه والروح. هنا في تنبيه اذا كان ده المخلوق ده المخلوق بالصفه دي فاين الخالق؟ كيف صفته؟ كيف قوته كيف عظمته يبقى هنا التسبيح كان تمهيد لبلوغ الملائكه والروح فهنا كانها ايه من ايات قدره الله تعالى مذكوره هؤلاء هم الملائكه وهذا هو الروح الامين جبريل عليه السلام خلاص يبقى في حال السجود واحنا اتكلمنا ارجع بقى للدرس الدرس اللي فات اتكلمنا عن عن معاني السجود في حال السجود وتقول هذا الكلام هذا فيه من من الشهود ما فيه ان تشهد تنزيه الله تبارك وتعالى حالة كونك وضعت أشرف ما فيك عند مواطئ الأقدام وتذكر قدره الله تبارك وتعالى في الخلق بذكر الملائكه والروح عليه السلام جبريل الرابع الرابع برضه حديث ابي هريره عند مسلم كل ده مرفوع صحيح عند النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده في سجودي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله الجيم مكسوره وينفع يجوز ضمة خلاص؟ لكن يعني الاوجه هتكون مكسور لكن يجوز ضمة اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، اوله واخرته، وعلانيته وسره. انت لما تشوف الاحاطه النبويه دي كما تعودنا تلاقيها احاطه جامعه مانعه. كله استوفت كل حاجه، اللي بعديها بيان بعد الاجمال. ليه ايه الفايده؟ طب ما كانت كلها كفايه، ما هي كلها, في كل كلها تشتمل كل اللي بعديها، صح؟ ما في لي ذنبي كلها، تشتمل كل اللي بعديها. ايه فايده الايه؟ التفصيل والبيان اللي جه بعد الاجمال؟ حد يساعدني على ما ارتشف؟ استشعر حاجة انت تفتكر تفتكر واحدة 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 تمام اه يعني هنا الـ الـ هنا الـ الـ هذا التفصيل يحرك السواكن يحرك السواكن يذكر بما نسيت بما غفلت عنه ها فلما تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله فانت عندك من جليل الذنب وعندك من دقيقه، الدقيق قد تدركه قد لا تدركه قد تنتبه إليه، والجليل قد تنساه الإنسان نسي، فلكن لما تذكر نفسك بقولك دقه وجلهم أوله وآخرته وعلانيته وسره، انت كده بتعمل عملية إحاطة وتذكير وتحريك للسواكن اللي في النفس. ربما تذكر شيئا تفيض به عينك. تصعب عليك نفسك التي اوردتها الموارد. ممكن. <تصحيح> <تصحيح> اه يعني يعني يصعب عليك لا شك كلامك صح يعني هو يعني مش عليها آه نعم نعم احسنت احسنت يا محمد. يعني التي أوردتك يصعب عليك أن طاعتك لها أوردتك الموارد فربما هذا التذكير وهذا التفصيل يحرك شيئا من السواكن اللي هي مطلوب تحرك هذا التكرار ده اسمه بيسموه في اللغة بيسموه الإطناب والبلاغة البلاغة أحيانا تستدعي الإيجاز وأحيانا تستدعي الإطناب ولا يا دكتور محمد صح؟ <تصفيق> <تصفيق> اطناب ما طبعا ده الأولياء بقى وأنا مش <تصفيق> فالبلاغة أن توجز في موضع الإيجاز وأن تطنب في موضع الإطناب ولو عكست تبقاش بلاغة لحسب مقتضى الحال لان البلاغه هي اصلا مطابقه الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته وده معنى البلاغه فلو اطنبت في موضع الإجاز ما تبقاش بليغ ولو اوجزت في موضع الاطناب ما تبقاش بليغ امال البليغ هو ايه هو ال- الذي يطنب في موضع الاطناب استرسل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ايه ده؟ دي؟, دي مش اجابه السؤال. ده ممكن اجابه السؤال كانت تكون عصاية وبحسب المبتدا كمان. غير هي. عصا. عصا. وما تلك بيمينك موسى عصا. ولا فيها ياء المتكلم. كمان لو عايز تجيب اجابه اللي هي الـ 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 هي عصا. ويحذف المبتدا لمفهوميته وخلص الموضوع وما تلك بيمينك موسى يقول عليه السلام عصا امال هي عصايا اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها ماء اخرى وكان لا حتى كلام يقوله اكثر من كده كان قال هنا المقام بقى مقام اقدام ليه للتلذذ التلذذ ده, ده كلمه الله ربنا اللي بيكلمه ما فيش مش مش جبريل اللي بيكلمه ده بيكلمه ربنا سبحانه وتعالى. فهو مش عايز الكلام يخلص. مش عايز الموضوع ينقضي فيطنب، فالاطناب هنا له غرض بليغ غرض التلذذ. وموجود طبعا الكلام ده في الشعر كلام فاضي مش هقوله بقى يعني ايه بيتكلم مع المحبوب فيقعد يتلكك في اي حاجه عشان يقعد يطاول في الكلام عشان ليه؟ لتلذذ النفس بال بال بالوصل مع المحبوب، صح؟ تمام، فاحنا بنقول إنه الإطناب بيبقى له دور. فهنا اللهم اغفر لي ذنبي كله. جابت كل حاجة. ما هي دي جابت كل حاجة. لكن بقى دقه وجله وتنفع بالضم أوله وآخرته وعلانيته وسره. هنا تثوير ثور على شيء حركهم يعني حركه. حركهم، تمام؟ فالتثوير والتحريك ده النفس يثير في النفس الايه؟ الاشجان الشجن. وانا ايه اللي جبيني. ندم اجمل حاجه في في التوبه روح التوبه هي الندم. فايه باطاله الكلام ده ممكن يتحرك تتحرك معاني الندم. وتبتدي النفس يعتصرها الالم وهي دي بدايه الاصلاح الحقيقي. في هذه المناجات بينك وبين الله تعالى. دول الخمسة اللي موجودين عندكم صح؟ أربعة كده أربعة؟ أه لسه حديث عوف بن مالك؟ حديث أه طيب خلاص حسب ما يقول الباشمهندس يبقى الوقت انتهى للفاصل ونعود إن شاء الله تعالى الله. بعد الفاصل للحديث الخامس حديث عوف بن مالك في السنة سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواده وأموات المؤمنين وذريته وآل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنستأنف أذكار السجود ثم نتشاور في بقية الوقت لأن في اقتراح لبعض إخوانكم ونعرضه ساعتها إن شاء الله. دلوقتي احنا اتكلمنا على انتهينا إلى ذكر في الترتيب اللي قلناه الخامس مش كده؟ اللي هو ذكر عوف بن مالك رضي الله عنه في السنن كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. هنا التنبيه للتسبيح إلى معنى ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعلم ذي هنا بمعنى إيه؟ صاح يعني الذي له ملك ذلك المتصف بذلك صاحب هذه الأشياء المذكورة الأربعة الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم الجبروت والملكوت ده بناء في كلام العرب قليل مش كثير قليل وهو بناء للمبالغة وأحيانا يكون للتفريق النوعي للتفريق النوعي فإذا أرادوا أن يفرقوا بين الملك والملكوت فقالوا الملك والملكوت وفي التفريق بين الملك والملكوت أقوال، أنا أختار نقطة كما تعودنا ما بندخلكمش في خلاف خالص مش مقام الدرس ده مش مقام خلافات وأدلة وكلام من ده، أنت الكلام إيه؟ مقشرة، <تصفيق> صح؟ فالملكوت هو ما غاب عنك من ملكه، وهو أكبر مما طالعك من ملكه. فما طلعك من ملكه سموه ملكا. وما غاب عنك من ملكه وهو اكبر من ذلك بكثير لا يعقله العقل ولا يحده الحد. ملكوت الله تبارك وتعالى ولذلك احد وجوه التفريق هو وجه لطيف جميل. وفيه معنى المبالغه يعني الملكوت للملك اكبر مبالغ. نفس يبقى لو اتفقنا ان فعلوت هذا الوزن القليل في لسان العرب وزن ليس شائعاً ليس دائراً من المبالغه المبلغة بالك والزيادة وربما الاختلاف النوعي التمييج النوعي يعني التمييج الكمي الزيادة وكذلك الايه النوعي فيبقى الملكوت بمعنى الملك الذي لا يعقله العقل ولا يحده الحد ولا الرسم ولا الفرد هو فوق ذلك كله فوق ذلك كل حكمتك يا رب يبقى هنا دي ذي الملكوت ذي الملك الذي لا تبلغه العقول ولا تحده الاوهام ولا الفروض ولا التقديرات واحنا حظنا في العصر اللي احنا عايشينه ان عندنا يعني بصرنا الله تعالى بشيء من ذلك فنجد مثلا يقول لك حجم الارض بالنسبه لحجم الشمس وحجم الشمس بالنسبه لحجم الشموس الاخرى وحجم الشموس الاخرى اللي في في هذه المجره الى حجم المجرات وبعدين انت قاعد فين في الارض في حته مش عارف ايه انت ايه بالنسبه للكون تقولوا للصفر جماعه الرياضيين بيقولوا كده فانت تقولوا الى الصفر بل وارضك الارض بتاعش انا كلها في هذا الملكوت اذا قلنا بقى الملكوت في هذا الملكوت الذي لا يحده العقل ولا يبلغه الادراك ها فالملك هو ده الملكوت وعندنا في الحديث الصحيح بس مش عايزين نطول لكن في الحديث الصحيح اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى العرش والكرسي والكرسي الاخر والسماوات والارض بالنسبه للعرش والعرش بالنسبه للكرسي كحلقه في فلاه وده حلقه في فلاه يبقى ضاعف بقى فلاه يعني ايه؟ يعني صحراء ما نهايه وحلقه يعني ايه؟ يعني كده. تعال في صحراوات الدنيا وارمي حلقه. نسبه الحلقه للصحراوات هي نسبه السماوات والارض للعرش. فانت كده تجد في عجز يعني ادراك النسبه بالعقل العقل يعجز عن تصور هذه النسبه ها؟ وبعدين يرتفع بك لمستوى اعلى من العجز يقول لك هذا في الكرسي كحلقه في فلائه امال احنا رايحين فين؟ وحينئذ المره اللي فاتت لما قلنا وحينئذ يسجد العقل وقلنا ده المرتبه الثانيه في في الارتقاء في السجود المرتبه الثانيه المرتبه الاولى الجوارح وهي مطلوبه ولا 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 تبلغ السجود الا بها لابد ان يسجد الوجه الكلام ده موجود في الحصه اللي فاتت يسجد الوجه تسجد المفاصل والشعر والاعضاء ما تقعدش بقى تمسح الارض كده والتراب كده والخيابة دي كلها وتشغل نفسك ها مش لازم انتوا بيتكم اصلا نظيفه قوي فبتيجوا تروح مسجد مثلا فيه شويه عفار ولا حصير مش عارف ايه ولا انتوا ما شفتوش الحصير اه جين ما شفتش الحصير. جين مش الحصير ولا عارفين الحصير ف الحصير اللي هو المطرب والمش عارف ايه والاسس دي الحصير نفسه بيطلع انا هازل ازاي بس يا عم ده نعمه كبيره جدا ده كانت أمارة لي 21 أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين. وبقي أثره على جبهته الشريفة. مش كده ولا إيه؟ يعني إيه مش كده أنت محتاج فهذه الإيه؟ يبقى ده سجود ده سجود الأعضاء تكلمنا فيه المرة اللي فاتت هو ده الخطوة الأولى هو فتح الباب. بعد كده بنرتقي لسجود العقل. سجود العقل هو في اللي بنتكلم عليه ده. أن يعني يعجز. مش بتفهم؟ طب تعالى بقى. هذا بالنسبة إلى كحلقة في فلافل، وده كحلقة في فلافل. ما أنتاش كده، طب تعالى ده صبرهالك. وفي أفلام دلوقتي موجودة بتشوفوها في تصوير هذه النسب. حتى ترى الأرض ولا كرأس الدبوس بالنسبة للهرم. مش اللي حصل؟ طب ده جزء يعني انكشف بعضه للناس وما خفي كان اعظم من ملكوت الله تعالى يبقى هنا دي القضيه يبقى سبحانه الجبروت والملكوت يبقى الجبروت والملكوت اتفقنا بس انا كنت عايز ايه المقدمه دي علشان نفهم الصيغه دي الوزن ده مظبوط وموجود هو مش كتير بس موجود زي مثلا صبروت ملكوت، جبروت، هي الفكرة فكرة إيه؟ الإيه؟ الزيادة والمبالغة وربما كان فيها التنوع، يعني زيادة نوعية أو اختلاف نوعي. اتفقنا؟ سبحان صاحب ذلك، أول حاجة الجبروت. إيه الجبروت؟ حد يفكر يساعدني على ما نرتشف؟ هو الجبر الجبر في صفات الله تعالى وأسمائه فهو الجبار سبحانه وتعالى مش كده؟ حلو قوي. قلنا إن الجبر في صفات الله تعالى له معناه المعنى الأول اللي هو بيسبق إلى اللي هو الإيه؟ القهر. القهر مظبوط؟ والمعنى الثاني هو جبر الكسر. والمعنيان مقصودان في أسماء الله تعالى وصفاته فهو القاهر فوق عباده وهو الذي يجبر كسر المنكسرين ولا يجبر ولذلك إحنا لو تفتكر لما قلنا في دعاء بين السجدة قلنا ان اختيار الامام النووي الجمع بين السبعة حد غير الدكتور محمد يقول لي السبعة فكرني بيهم أحسن فإحنا من ضمن السبعة واجبرني فاجبرني هنا معناها إيه مش بشيخارني بقى صح بتقول له خارني لا انت مقهور طبعا مش عايز الكلام بس هو أكيد انت بتقول إيه اجبر كسري كسر خاطري كسر قلبي انا هو انت بدك تكسر كنت بتكسر اوعى تكون بدك تكسر مصيبه تبقى مصيبه لو انت ما بتكسرش عارف المصيبه يا انك فقدت الاحساس بالكسر الموجود وفقد الاحساس من اعظم المصائب التي يبتلى بها بنو ده الإحساس بالألم ده من أعظم نعم الله تعالى على خلقه في البدن وفي النفس لو ما فيش إحساس بالألم في البدن كان البدن ده تدمر يدوس في الحاجة رجله تتحرق تتعمل تتقطع تتسوى ولا حاسس بحاجة ما فيش إحساس بالألم إحساس بالألم ده معين جدا على صيانة البدن والحفاظ عليه، طب وفي النفس؟ مهم جدا أن يسوقك إلى الله تعالى سوقا جميلا لطيفا، وأن يأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى برفق، فتلجأ إليه لجوء الكثير، فاللي بيتقن الإحساس بالألم في بدنه والعياذ بالله في بعض الأمراض بيتعرض لأهوال يمسك الحله من على البوتاجاز وهي نار هو مش حاسس وتضيع ايده يمسك القمر وتتحرك يدوس على حته ازازه قد كده وتجيب رجله كده فمها مش حاسس شوفوا انتوا متالمين ازاي والله الم النفس اشد فقد فقد الاحساس بالالم في النفس البشريه يجعلها نفس وحشيه جباره عاديا من نعم الله تعالى الاحساس بالقلب فانت لما تقول واجبرني يعني وجبر ايه؟ كسري كسر قلبي لا يا عم انا قلبي ما انكسرش ما اتخلقش لسه اللي... ده ايه ده؟ دي نفخه الشيطان ايه هو اللي ما اتخلقش؟ ده بيجي لك من ربنا مش منه ده اللي بيجي لك ده من الرب، رب اه ده اللي بيربي، الرب الرب بيربيك اللي جاي لك ده عشان يكسر عشان يكسر لانه بيربيك فالكسره دي جايه لك من الملك ما تنشغلش بساعي البريد، فاكرين القصه دي؟ فتح الباب لقى ساعي البريد جاب له خبر وحش قعد يضرب ساعي البريد، ده اسمه ايه؟ احمق مش كده؟ لابد <تبقى> تمام ساعي بريد ده هو ده هو رسالة الملك سبحانه وتعالى فاذا كنت يعني فكر في في المرسل مالكش دعوه بساعي البريد اللي بيغيظك من جارك ولا من صاحبك ولا من شغال معاك في الشغل ولا من هنا ولا من هنا يا اخي اخره اخره ساعي بريد وانت راجل نبيه مش انت اللي تمسك في ساعه البريد وتتشكل معاه عايز بقى تتكلم؟ عايز تتواصل؟ دور على المرسل. والله خلقكم وما تعملون. فكل ما ياتي كتاب يسموه تمحيض الربانيه. يعني ان يرى كل شيء من الله سبحانه وتعالى. والخلق وسائط، سعاه، بريد يحملون اليه الرسائل. وبالتالي أنا يعني ذهبت شيئا إلى معنى إيه؟ واجبرني واللي ما بينكسرش والواد الجامد ها؟ إيه؟ لا يا عم أنا مشكلة. ده أنت لازم تنكسر عشان تلجأ لجوء الكثير الكسيح إلى الله تعالى. ما فيش حد يدخل على الله تعالى بعزة يا جماعة. وما السجود معناه إيه؟ يبقى أنت فاكرين الكلام اللي قلناه الحصة اللي فاتت؟ أن يواطئ القلب حاجتين الحال والمقال. اللي مش مستشعر الإهانة اللي في السجود يبقى ما سجدش. عايز أظن الكلام واضح. اللي مش مش الذي فقد الشعور بالإهانة في السجود يبقى ما سجدش. لازم تحس السجود ده اهانه اذلال. ان تضع اشرف ما فيك عند مواطئ مواضع الاقدام. هو ده هو ده هو ده ده ده, ده اسمه وطأة القلب للحال. ده حال السجود. فواحد في السجود ومش عايز يبقى مكسور. امال انت فيه ده ايه؟ ان لم يكن السجود كسرا. فما الكسر إذا؟ يقول لك جبت مناخيره الأرض مش كده؟ يعني بقى واحد يعني اللي بيكسر العالم صح؟ جاب مناخيره الأرض حلو قوي أهو ده اللي أنا بحكي لك عليه، طب ما أنت حاططها في الأرض على الحقيقة مش على المجاز أرغمت أنفك، الرغام اللي هو التراب ورامي ما انف فلان يعني اتحط في التراب أنت الذي ارغم انفك ها الحال فان غاب عنك مساله انك انت كثير فدي غفله دي غفله انت الكثير انت مكسور ورايح للايه للجبار رايح للايه للجبار يبقى سبحان ذي الجبروت بمعنى القهر وبمعنى هو جابر المنكسرين، وهنا بقى ده على معنى اللي شرحناه في الملكوت معنى المبالغه في في النوع وفي الكم وفي كل الاشياء، صيغه واسعه جدا وزي ما قلت لك ليست دائرة في اللسان العربي. سبحان ذي الجبروت والملكوت، قلنا الملكوت والكبرياء والعظمة، وهي متلائمة مع الإيه؟ الوصفين الأولين. والكبرياء من الصفات اللازمة لله تبارك وتعالى فله الكبرياء في السماوات وفي الأرض جل جلاله. والكبرياء من الصفات التي ينبغي الا يتصف بها العباد ولا ان يتخلقوا باخلاقها الصفات الالهيه في هذا المقام يمكن تقسيمها الى قسمين صفات ينبغي التخلق بها على ما يليق بالعبد يبقى هيبقى يعني ايه في مشاكلة لفظية لكن الحقيقة محال الراحمون ها يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في صح حلو قوي بس هل الرحمة دي في بينها أي وجه في المشابهة؟ محال لكن معمور بالرحمة وهنا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر ده كان تحنين لأبي بكر ولمن بعده إلى يوم القيامة برضو نفس المشكلة اللفظية, المشكلة اللفظيه فهناك من الأسماء والصفات أو من الصفات الإلهية ما يندب ويدعى الناس إلى التخلق بها على ما يناسبهم مع اليقين أنه ليس كمثله شيء تمام الى اخره وهناك القسم الاخر الذي الذي يحرم التخلق به زي الصفه اللي معانا دي زي الكبر وهي في حق الله تعالى الكبرياء والاشتقاق في كلام لطيف بس مش مناسب عشان محمد كان قال هنفتح موضوع كده أنا عايز إذا كان توافقوا يعني على اقتراحه. لكن المهم إنه الكبرياء يعني ردائي الحديث القدس والعظمة إزاري ها على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. فهذا تفرد فما ينفعش واحد يقول لي إن الواحد يبقى عنده آه م... لا لكن ممكن العزة ممكن الإيه؟ العزة على ولله العزه ولرسوله ها وللمؤمنين صح بس هنا عزه منسوبه للايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عزه الايمان وارجو تفكروني نتكلم في في الحصه الجايه لانه دقيق جدا نبسطه لان هو جاي جاي هنا على الهامش فمش هياخد حقه لكن مهم جدا فيما يتعلق بالتخلق بهذه الاخلاق والاقسام والاخري نبقى نرجع لها ان شاء الله تمام كده الخمس اذكار انا كنت عايز ازود ذكر مش عارف هينفع وقت ولا لا بحيث يبقى سته عندنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما هو افتقدت النبي عليه الصلاه والسلام فظنت انه عند بعض نسائه فتحسست قدمي الشريفتين فكان في مسجده مسجده يعني ممكن يكون في بيته لانه زي ما اتفقنا انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يتخذ الناس في بيوتهم مساجد، المسجد معناها مكان للسجود يعني سجادة الصلاة دي اسمها مسجد. يعني متر و10 ولا متر و20 في 60 سم مش أكتر من كده يعني مش مش مسجد يعني بس يكون في مكان طاهر ساكن بعيد عن الشواغل إلى آخره تجعله للسجود. لصلاة السنن وللبتاع وكده وكذلك تصلي فيه النساء. ففي مسجده يحتمل تكون في المسجد النبوي وهي كانت الغرف مفتوحه على المسجد النبوي او يحتمل أنه كان في داخل الغرفة في مسجده وقدماه صلى الله عليه وسلم منصوبتان وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وممكن سخطك والاختلاف اللي كنت قلته قبل كده وان شاء الله نشرحه وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك هياخد 10 دقائق وربع ساعة فشوف انت بقى رايك ايه احنا 10 دقائق فاضل 10 دقائق طيب هو كان بيقترح هو كان سأل سؤال والسؤال عرضه عليكوا وتختاروا نصوت هو السؤال ما نقول عن حد ثاني اه يعني هو نقل الي سؤالا آآ آآ يبقى عندنا نقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك او بسخطك وبمعافاتك الاثنين صحتين ومن معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اقصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ده واحد، الحاجة الثانية المسألة المطروحة ان في بعض الشباب بيقول انه آه لما بيعقد مقارنة بين بدايات التدين في الفترة السابقة مثلا في بداية الصحوة المباركة دي او في اواسطها ان كان في آه آه امور من المسلمات آه ليست محلا للمناقشة متعلقة ببعض الاحكام زي غض البصر والاختلاط والنمس والنقاب والاختلاط واسبال الازار والتصوير والموسيقى والمؤثرات الصوتية ومشاهدة المواد الفنية والدرامية واستخدامها في الدعوة وكده وإن كانت الأمور دي أمور محسومة في بداية التدين ولا ست للنظر والمناقشة وإنها كانت كلها قولاً واحداً حرام، وكان في بعد عنها بكل الأشكال، وإنه ملاحظ إنه كثير من المتدينين الأشياء دي لم تعد كذلك، فهل المسألة إن حصل سعة في العلم ولا المسألة ضعف في التدين؟ ولا المسألة إيه بالظبط؟ ما الذي أصاب الناس؟ هل هو ده شيء طبيعي ولا غير طبيعي؟ ولا إيه؟ فأراد الإجابة فهو كان بيسأل عدة أسئلة جاوبته على بعضها وقلت له السؤال ده يستحق إن هو يكون يتقال في مجلسكم المبارك أو يطرح يعني في دايرة أوسع ويكون أو في شرح أكتر وكده إن شاء الله. فالمقارنة بين الحالين يعني هل دي هل ده تطور طبيعي ولا الحكايه ايه؟ ف بناء على منسف المجلس وامين سر الدرس هو قال له دك 10 دقائق ممكن ناخد خمسه كمان يعني ربع ساعه يعني نوظفها في الذكر الحديث عائشه عند مسلم رضي الله عنها او نقول في المساله اللي هي اللي تطرحنا فصوتوا 10 و10 و خلص 9 ونص الراجل طلع كريم أنا اللي طلعت بخي. يعني نقول الاثنين <تصفح> طيب مفضل. لا طبعا كده يعني طيب هو عشان يبقى كده انا عايز ان شاء الله الست اذكار دول تقولهم في صلاتك. التزمنا اللي مش حافظهم ما ينامش الا لما يكون حافظهم. اتفقنا؟ صلاه السنه في البيت الأخيرة لكن طبعا الفريضه انت ملتزم بالامام. تقول على قد ما تقدر وخلاص قدر الله ما لكن في صلاه السنه من الليل ان شاء الله هنقول الست اذكار دول. اقعد راجعهم وهي سهله انت حافظ غالبهم وان شاء الله اغلبهم وهتلاقي إيه حافظهم كلهم. بس الزم نفسك وعيش في المعاني اللي احنا قلناها. الذكر السادس هو قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا المناسبه والقصه جميله جدا وحكايه السيده عائشه وتحصيص القدمة الشريفه حكايه بس الفوائد دي كده ما تنفعش لل10 دقائق اللي انتم وافقتم عليها. لكن خلينا في قوله صلى الله عليه وسلم وطبعا كان هي سمعته سمعته ازاي؟ ها؟ لفت <تصفيق> عليك خلي بالك هم قبل الحاجات دي منين إيه؟ في حاجات قال كان يعلمه يقولوا فجعلوها في سجودكم ده صح طيب والاشياء الثانيه اللي كانوا بيسمعوها منه عليه الصلاه والسلام من فم الشريف يبقى انت لما تسجد تقول كده سمع نفسك ولو حد جنبك في الاوضه بالليل ولا حاجه سمعك حلو قوي جميل جميل يسمعوا الحاجه الحلوه دي العيال تسمع والاهل يسمعوا مش متعمد ان تسمع غيرك، لكن لا باس في صلاه الليل على وجه الخصوص ان يعني ان ترفع الصوت قليلا. فمن انصت استمع. حتى في بعض الوصف يقولون: يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وصف جميل لطيف. يسمع اليقظان.. هيئنس بيك زوجتك الان شويه العين مش عارف ايه كلام يسمع ولا يوقظه النائم بحيث ما تقلهومش ها وصف لطيف جميل ها يعني. وبالتالي هي سمعت منه عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اعوذ بك منك لا اخصيك انا عليك انت كما تريد اول حاجه تلاحظها انها كلها صفات لربنا سبحانه وتعالى. يعني الرضا والسخط والمعافاه والعقوبه كلها من صفات الله تعالى. صح؟ يبقى اذا تفكرني بقوله تعالى: ففروا الى الله. ممن؟ من الله مش كده؟ ففروا الى الله يعني فروا من من الى من؟ ففروا الى الله يعني فروا من الله ها؟ الى الله بتاع الذريات. إني لكم نذير، مش كذا؟ ففروا إلى الله يعني فروا من صفات من صفات الجبروت إلى صفات الرحموت فروا من إلى تمام؟ ففروا من صفات الجلال إلى صفات الإكرام. فاكرين الحديث ألذوا بهذا الجلال والإكرام؟ وقلنا إن, إن الجلال والإكرام ده بيجمع كل الأسماء والصفات، كل صفات الله هي بين الجلال والإيه؟ والإكرام، نفس الفكرة. تفروا إلى نفس الموضوع، أعوذ بكذا من كذا كلها صفات الله تعالى. ولذلك لما تيجي في الـ في الـ في الآية فأين تذهبون؟ ما هي كده، فأين تذهبون؟ إلى الله تذهبون. تروح فين؟ هتروح فين؟ هتروح فين؟ منه وإليه. فهذا القيد يفوقك. ها؟ يفوقك. وبعدين العوز والاستعاذة من الأمور اللي أنا قلتها الحصة اللي فاتت لو تفتكر اللي هي بتاعة إيه؟ مواطأة القلب ها؟ للحال. مواطأة القلب للمقال. لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضربت لك المثل بتاع الامام الغزالي، فاكره؟ اه. واحد دخل الحصن وقفل وواحد أقف كده، طب ما هو ايه قيمه اللي انت قلته؟ ان لم يكن فيه العوذ معناه التحصن واللجوء ان لم تلتجئ وتتحصن يبقى يبقى انت هنا بتعوذ يعني داخل الحصن، داخل حصن ايه؟ الرضا. داخل حصن الرضا. ما هو الرضا حصن من الايه؟ من السخط. أو من السخط. الرضا حصن منه. فأنت تتحصن بحسن الرضا من السخط. وبحسن المعافاة من الغضب. وكلها من صفات الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا بيعلمنا بيعلمنا كيف نلتجئ الى الله تعالى، وكيف نتحصن وندخل هذه الحصون. يبقى كلمة أعوذ بترجعني لفكرة إيه؟ ما تنساش بقى معايا، فكرة إيه؟ مواطأة القلب للحال والمقال. الحال أنت ساجد، والمقال أنت بتقول أعوذ. أوعى تكون بتقول أعوذ وأنت لا تعوذ. أوعى تكون بتقول حسبي الله وأنت لا تحتسب. اوعى تقول تقول بتقول وافوض امري ولا تفوض ولا بتعمل. اوعى تقول بتقول اياك نعبد ولا انت اياك نعبد ولا حاجه واياك نستعين يعني تقديم المفعول يعني لا اعبد سواك ولا استعين بغيرك وانت بحال ثاني حذاري حذاري من هذا الانفصال المشؤوم. الانفصال المشؤوم انفصال القلب عن ما يتحرك به اللسان. ليه لو قلت لك الجمل دي جمل خبريه مش انشائيه. كل جملة خبرية أقف عندها وقفة وانتبه أعطي قلبك غير لما تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ده انشاء شاء الوطأة أقل الوطأة أقل في أن تغيب لكن لو تغيب مع الخبر تبقى نصاب تبقى كذاب البعيد طبعا انت احسن ناس ان شاء الله لكن احذر من كده احذر من كده فانت عندك حال ومقال الحال ان انت ساجد والمقال ان انت بتقول ايه اعوذ ماشي يا شباب فضل دي الرش طيب بس نعم لا فيه اه فيه انا قلته قبل كده واحده مصدر واحده اسم مصدر بس ما ما تدقش يعني خلي الدرس للدرس السبت يعني مش يبقى مواطاه القلب للحال اللي هو السجود والمقال اللي هو اعوذ وكلها صفات الله تعالى فتدخل في حسن الرضا للنجاه من السخط او السخط تدخل في حسن المعافاه من الايه من العقوبه المعافاه بس بيها حته صغيره كده نقولها بسرعه ان المعافاه الاصل في الماده دي اللي هي ماده المفاعله ان يكون الفعل من طرفين ده الاصل الاصل فيها ان يكون الماده دي اغلبها او كتير منها يكون في معنى المفاعله زي الفعل مثلا من قتله وقاتل فقتل الفعل من طرف واحد، لكن قاتل الفعل من طرفين كلاهما يريد قتل الاخر. ده اصل الماده، لكن الماده دي احيانا بتيجي لغير معنى المشاركه. لغير معنى المشاركه الايه؟ وبيبقى لها معاني بتدور كلها في فلك نوع من التوكيد او 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 فيوضات اخرى تكون في هذه الماده، فانت بتقول بمعافاتك، المعافاه هنا من جهه واحده. العفو من جهه واحده المعافاه لو نجري على المشاركه يبقى انا بعفو وانت بتعفو لكن انت لما تسال ربك سبحانه وتعالى المعافاه انت تساله المعافاه من يعني العفو من جهه واحده لكن جه بصيغه اللي هي المفاعله لمعنى انه تكون فيها مبالغه فيها عفو شامل لا لا يغيب فيه شيء فاتاتي لمعاني كتير واللي موجوده في القران الكريم كتير زي مثلا حافظه على الصلاه والصلاه الوسطى المحافظه زي المؤاخذه زي الاغراض الكتير في القران الكريم ولو في وقت كنا شرحنا الحته دي ممكن تفكروني برضو لما نقولها لان حته حلوه جميله جدا وكل موضع هتلاقي له دلاله يعني ممكن نقول مثلا 10 15 20 موضع في القران الكريم في 10 15 20 ماده في القران الكريم ان ماده المفعاله جايه لاغراض اخرى غير معنى الايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون قاتلوهم دي هي مظبوطه حتى لا تكون فتنه ويكون دي هنا قاتلوهم جعل على المعنى مشاركه مظبوط؟ لكن احيانا تيجي سابقوا الى مغفره من ربكم هتيجي هنا يبقى كل ماده جت في هنا لها معنى جميل. المهم وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك هو ده بقى زي اللي احنا قلناه من شويه بس هنا جه الاجمال بعد التفصيل. همم؟ مظبوط؟ لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. التفصيل ده زي ما اتفقنا من شويه قلنا التفصيل له فايده. انك تقعد تحرك في نفسك. ها؟ فلما تيجي تقول هنا اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك ما هي بك منك يعني بصفاتك بصفات الجلال أو بصفات الإكرام من صفات الجلال. في معنى كده؟ كمان كده، أنت هتفك... لو فكيتها هتلاقيها كده، بصفات ال... 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 الإكرام من صفات الجلال. اللي تقدموا دول صفات إكرام والمخوف هو صفات الجلال. السخط والغضب. تمام واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك دي عايز احس بصراحه يعني. فممكن نقولها بسرعه وان شاء الله يبقى البداية المره الجايه نبدا بالذكر ده. الاحصاء الاحصاء هو العد ليه اسمه كده عشان العرب كان زمان بتستخدم الحصى في العد ام اميه ام مسكينه خلاص النبي السبب نحن كده نحن امه اميه وربنا أراد كده مفيش اي مظاهر للحضاره في الامه دي اطلاقا غير لسانها فقط لا غير توحدت حضارتها في لسانها كل مظاهر الحضاره الاخرى منحطه واخد بالك يعني لدرجه بس الأذواق، الألوان إلى آخره، عندهم الألوان ثلاث أربع ألوان أول عن آخر. خلاص؟ مفيش بقى التفصيل في الألوان ودرجاتها ومش كلام من ده أصلا. هو اللي فاتح شوية يبقى كذا واللي غامق شوية يبقى كذا وخلص الموضوع. مش كده؟ لأن يعني يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، انطقها صح. حمر جمع أحمر. النعم الانعام. طب وهي الانعام حمراء؟ يعني عمرك في حياتك شفت جمل احمر؟ ما فيش جمل احمر اصلا. لكن هو اللي بيبقى الايه؟ اللون اللي احنا بنسميه الجملي، إيه؟ اللي بنسميه مش عارف الهافان، الحاجات بقى بتاعتنا دي ها؟ ما احنا بتوع بتوع وادي النيل والتانيين بتوع الفرات ودجله والتانيين بتوع الشمال الشام واللي تحت كانوا اليمن، يعني الامه دي محاطه من اربع جهات بحضارات متقدمه جدا. بس هي حفظت هذه الامه بالشكل ده. مدهامتان على الجنه، مدهامتان يعني سودوان لان الادهم الاسود. فقال الجنه سوداء. دي هو لما الاخضر يتقل قوي يبقى اخضر ثقيل يبقى اسود وعنده وعنده الغامق كلها سوده خلاص فمدهمه تانية يعني اشتد اشتدت الخضره شديده الخضره لكن هو لسانه لانه 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 ثقفته كده هي امه ثقافتها فهو الاحصاء معلش هنا الاحصاء معناه العدد لو واحد اثنين ثلاثه 15000 مش عارف ايه فكانوا هم لانهم كانوا يستعملون الحصى الحصى في العد فبقى ده إحصاء والقران بلسان العرب والسنه بلسان العرب خلاص فنقول عليه الصلاه والسلام لا احصي ثناء يعني هنا بقى العد ليه وان تعدوا نعمة الله ها لا تحصى اية بس هنا لا احصي فن... الثناء هو المديح. المديح بما هو فيه بما هو اهله. فلا احصي مديحا بما انت اهله لا أحصي ما اعرفش اعده. ادرك ما ادرك لكن احصاء محال. محال من يحصي الثناء على الله تبارك وتعالى. ولذلك في حديث الشفاعه الكبرى لما الخلق بيروحوا للنبي عليه الصلاه والسلام ويزقوا تحت العرش يعلمه الله تبارك وتعالى كلمات بالثناء عليه لم تكن قبله لم تكن للنبي من قبل عليه الصلاه والسلام يعني باب باب واسع نهايه لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الذي يثني عليك حقا هو انت جل جلاله وتبارك اسمه ولا ملك ولا رسول ولا حد ابدا يبلغ ذلك. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ونخلي بقى ان شاء الله اذا كان في زادت تكون المره الجايه. تحب تفصله في التسجيل ولا واحد؟ ها؟ اللي انت عايزه، شوف الفايزين اه صح طيب. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وآل كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، الحمد لله رب العالمين، اقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب لك السلام عليكم ورحمه الله. إيه بسم الله الرحمن الرحيم السؤال واضح لا ما هو ده تبعنا ده, ده كان بث مباشر على الفيس فعشان كده قفل السؤال واضح طيب الملاحظه دي متفقين عليها ولا في خلاف يعني في فرق كبير بين بدايه التدين والاخري وبين الايه وبين الموجود دلوقتي صح السؤال ايه السبب هل السبب ان مثلا الناس علمها زاد ولا الناس تدينها قل والتزامها قال ايه السبب هو الواقع اختلف ولا الواقع اختلف وانت صعب السؤال لا بس فعلا قال كده بس انا ناسي <تصفيق> هو فعلا قال كده ولا الواقع اختلف يعني السؤال اللي كان باشمهندس محمد جوري كان فيه اللفظ ده ولا الواقع اختلف لا طبعا ده كلام فقيه جدا ده الواقع اختلف ده بتاع واحد بيفهم يعني. صلوا على حضرة النبي هو المسألة في الحقيقة إنه ما تقدرش تجعل سبب واحد لكل هذه الظواهر. يبقى في ظلم وفي تجاوز وفي يعني ما يعني ما يكونش جواب علمي لو أنت جعلت جواب واحد لكل الظواهر دي. فالاجابات اللي اتقالت كلها صحيحه بس احنا عايزين نشوف الأكثر ايه يعني في فعلا حاجات سببها ضعف التدين مش عايز الكلام وفي حاجات سببها تغير الواقع مش عايز الكلام وفي حاجات سببها ساعة العلم والفهم مش عايز الكلام لكن هو السؤال هو اكتر حاجه في الثلاثه دول ايه اغلب الظاهر دول ايه نعم <تصفيق> ضعف الايمان يعني. تمام هو طبعا هو الطريقه دي هي اسهل طريقه. اللي هي ما من تزعلوش مني يعني انا هقول كلام بس مش عايز حد يزعل مني اللي هي طريقه جلد النفس يعني. انه ايه؟ اه وانا اه 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 السبب. اه دي مشكله كده. والحقيقه ان الطريقه دي ما بتجيبش نتيجه قوي. الواقع أنا ما بتجيبش نتيجه قوي. لانها مش صحيحه. لان انت لما تحلل الموضوع صح وتشوف اسبابه صح هتقدر تفرق وتقسم وتعالج بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، والطبيب الشاطر بيعمل كده، يعني الواحد لما يكون عنده شخص جاي بيشتكي مجموعة شكاوى كده في بعضيها فيقوم واخد شكوى واحدة ويشتغل عليها، هو ممكن في النهاية يفاجأ إنه المسألة تعقدت منه عشان هو ما تعاملش مع الإيه؟ مع الموضوع بإنه يفكك ويحلل ويشوف كل حاجة محتاجة إيه. وده اللي إحنا عايزين نعمله دلوقتي باختصار إن شاء الله. فهو الحقيقة إن السبب اللي حضرتك بتقوله ده يعني هو سبب. مش عايز الكلام بس مش هو السبب الرئيس السبب الرئيسي في ظني أنا اللي هو طريقة التدين الأولى. طريقة التدين الأولى كان فيها أخطاء جسيمة. في فهم الدين. وفي فهم السنة. وفهم القرآن الكريم. وهو ده السبب في رأيي إن كان حاجة ينفع عليها السبب الألف واللام فيبقى هو ده. والاسباب اللي بعديها اسباب تاتي تابعه وهي موجوده ما بقولش مش موجوده بس انا عايز اقول ايه السبب الرئيسي. السبب الرئيسي انه تدين الجيل اللي حصل ده اللي هو الصحوه المباركه اللي احنا عايشينها دي ما كانش مبني على اسس تشبه الاسس اللي تدين عليها الصحابه الكرام رضي الله عنهم. في اشياء تشبه واشياء ما تشبهش. الاشياء اللي ما تشبهش دي هي اللي عملت المشكله. هي دي اللي عملت المشكله. وهديك مثال يقرب المقال. المثال بيقول إيه؟ بيقول إن أنت أحيانًا كنت يعني غالبًا ما كنا بنسمع في أول تديننا حكم الأشياء اللي هي إذا ضربنا أمثلة بها أن حكم واحد، وما ولا يذكر خلافًا، وممكن المسألة تكون مسألة خلافية. واخد بالك؟ مسألة خلافية. يعني أنا ما ما كنتش بربيك على إنك أنت تعرف الخلاف وتختار وترجح وتبقى أو تقلدني حتى في الاختيار. هم وتبقى عارف ان في ناس ثانيه بتاخد راي ثاني وان الناس دي نحترمهم ونقدرهم ويبقى مثلا كلامنا صواب يحتمل الخطا وكلامهم خطا يحتمل الصواب كلام ده كلامنا مش كلام انا كلامنا كلام, كلام الائمه كلام ابن احمد وسفين الثوري وغيره وغيره مرو كل كتب الاصول روضة الناظر لابن قدامه وغيره وغيره كتير يعني مساله مستكره كلامنا صواب يحتمل الخطا احنا بشر وكلامهم خطأ يحتمل الصواب، احنا بشر. فالفكرة ما حصلش التدين بالصورة دي. حصل التدين ان النمس حرام قولا واحدا. فيش فيه افصال والبنت اللي تعمل حواجبها دي تبقى عليها اللعائن. وتقاطع ومش عارف إيه, 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 ايه، في حين ان المسألة المفروض كنت تتعلمها بشكل مختلف. كشف وجه المرء قولا واحدا اذا المساله لو انت تعلمتها لك واختيارنا ان المناسب لحال الزمان دلوقتي انها تستورجها واخد بالك لكن انك انت لم ترى الا شيئا واحدا ولم تعرف ان في المساله خلافا يرتقي الى رتبه الصحابه الكرام رضوان مش الصحابه بس الى رتبه مجتهدي الصحابه فقهاء الصحابه كبار الصحابه طب ما انا كنت لازم اقول هعلمك كده واقول لك واختياري المساله كذا نتيجه مراعاه ظروف الزمان او الى اخره لكن لازم تفهم ان ابن عباس وابن مسعود مختلفين في مساله ستر الوجه وجوب ستر الوجه ما عرفتش انت كده ففي تقديري ان المسائل دي وتلقينك لها بالشكل ده هو الذي اصابك بالاحباط مع مرور الزمان. سيما إن احنا بنتكلم على طبقة من من أصحاب الثقافات العالية، يعني طلبة الجامعة، هو الصحوة كانت في, في 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 هذا الوسط. يعني الناس بتفهم، يعني لما أشرح له وأقول له هيفهم وهيقدر ويعرف يعني إيه خلاف ويعرف يعني إيه ترجيح ويعرف يعني إيه اختيار ويعرف يعني إيه مآلات ويعرف يعني كذا لاخره لكن أنت لم تكن تسمع أو الأجيال اللي قبليك لم يكن لم يكونوا يسمعون الا شيئا واحدا. ونفيش اعتبار للخلاف في المساله. صحيح في مسائل المفروض ما اعتبرش خلاف فيها زي مثلا ان تنكح المراه نفسها. او ان تنكح المراه المراه. او ان تنكح المراه بغير ولي ثلاث احوال. الخلاف هنا غير مرتب وده مذهب الساده الحنفيه. والمذاهب الثلاثة على أن هذا لا يكون نكاحا أصلا. يعني مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ها في المسألة دي أنه يفرق بينهما مش يطلقها لأنه هو أصلا ما تجوزهاش عشان يطلقها. ففي المذاهب الثلاثة البت اللي بتهرب معها الواد ده ويروحوا يتجوزوا مش عارف إيه وكده وتحط أهلها في في الورطة دي ها حكمهم في الشريعة أن يفرق بينهما. مش نقول له طلقها؟ ما هو الله يكون اتجوزها. هو لم يتزوج اصلا. طب يبقى ده اذا كان زينة تعبها إيه نقيم الحد. لا احنا هنراعي خلاف الحنفيه في اسقاط الحد. طب انت بتقول مش جواز. وبتقول ان هو اللي حصل ده ما ما مش وهيفرق بينهما. نبعدهم عن بعض. طب ما هي طب تقيم الحد بقى. لا في هنا شبهة تسقط الحد إيه الشبهة خلاف السادة الحنفية إنت ما تعلمتش كده أنا عشان أخليك تبقى تبعي وتسمع كلامي ولا ترى إلا من خلالي ومش عارف بقى الحاجات العقد النفسية دي كانت النتيجة إيه أن أنت ممكن في وقت تكفر به وبكل كلامي أو تسقط في عينك أنت اللي إنت بتقول إن إحنا مش متدينين. لأ، ده موجود. بس الأهم منه إن أنا أسأت تعليمك. وأسأت تفهيمك للشريعة. وبالتالي كانت النتيجة كده. فعندي أنا من خلال تجربتي، إن أهم سبب هو هذا السبب. وإن إحنا محتاجين نخلي الناس تقبل بعض، وتفهم بعض. سيما اذا كان في قواعد فعلا مقبوله واث بالك اذا كان في قواعد مقبوله زي ايه المسائل اللي انا قلتها مساله الاخذ من اللحى واث بالك مساله الكشف وجه المراه وستر وجه المراه مساله النمص مساله اسبال الازار مساله ها مسائل كانت مسائل مفصليه يسحبوا الكرنيه منك صحيح. ما مش هتبقى اخ. مش هتبقى اخ. أنا. ليه كده؟ طب ما كان ما فيش. فكانت النتيجه للاسف لكن ده بالعكس انا ارى والله اعلم ان اللي زيكم ولا ازكي على الله احدا عندهم الفهم والفقه والثقافه والعلم يبقى لما انا افهمه هيبقى اكثر اتصاما وتمسكا. ما تهزوش اي فتنه ولا اي شبهه ويبقى عارف الكلام المظبوط ويبقى اعتقاده في الصحابه ان هم مش معصومين يعني من ضمن الحاجات اللي تعلموها وكان يشيعونها كثيرا ما يشبه عصمه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وكانت النتيجه انك لما تسمع كده ولا كده تبقى مش عارف اي من ده وتبتدي تشك في كل حاجه ما حدش قال عصمه الصحابه رضي الله عنهم حدش قال كده ابدا العصمه دي للانبياء وكمان في لها توصيف و- 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 وتحديد للمجال بتاعها عصمه الانبياء كمان لكن الصحابه مش معصومين الصحابه هم خير الناس بعد الانبياء والمرسلين صح هم خير الناس خير من خلق الله تعالى من بني ادم بعد الانبياء والمرسلين وخيرهم أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين كده صح لكن مش معصومين افهم عشان لما يجي واحد حيوان حقير في وسيلة من وسائل الإعلام يشككك ويجيب لك قصص ومش عارف إيه لك يا عم ده في البخاري بتاعك يا عم ده دي مش غلطتك إنت دي غلطتي أنا لما علمتك لأن لما علمتك لازم أعلمك كده وافهمك كده وان معنى خيريات خيريتهم معنى خيريتهم هو كذا وكذا وكذا، والخيرية دي مكتسبة بالشكل الفلاني. مظبوط؟ فإذا ما جاء أحد قال لك إيه ده مش عارف فلان عمل إيه مش عايز أقول طبعا إيه؟ لو لو قلت لازم أشرح. عشان نعمل شبهات. ها؟ لكن في قصص رهيبة بتستخدم أسوأ استخدام في وسائل الزفت الإعلام في الزمن اللي إحنا فيه. وتزعزع إيمان الناس. خدت بالك؟ ويجي ويجي واحد مأجور برضو من غير ذكر يعني مش عارف يجيب حاجات من الحاجات اللي هي في السنة ولا الغريبة اللي مش عارف إيه اللي مش مفهومة اللي عايزة تأويل اللي عايزة إيضاح ويقعد يقعد. ما لو أنت الطبقة بتاعتك طبقة صفوة المجتمع اتعلموا الدين صح من الأول ما هيبقاش عندنا مشكلة لكن الرؤيه الاحاديه ان ترى كل شيء بعين واحده هو ده اللي قد المشكله فتيجي تقول لي الموسيقى طب المؤثرات الصوتيه طب الغناء طب احكامه طب الى اخره في تفصيل وفي كلام وانا لازم لما كنت اعلمك حاجه زي كده أقولك القصه كلها من اولها لاخرها وبعدين في الاخر وأختار لك كذا لان كذا وكذا وكذا فين اردت ان تتبعني تتبعني على ضوء النور اللي انا قلته لك ده وده اختيار وانت حر واخد بالك لكن انا في المسائل اللي هي بالشكل ده ولا ترى الا من ثقب ضيق لا ترى الا من ثقب ضيق فلا ترى شيئا الا شيئا واحد الثقب ده مش بيديك الايه الرؤيه الشامله المحيطه الثقب ده هو حضرتي. لن ترى الا من خلالي، الا من نظري، الا من اختياري. طب ليه كده؟ الكلام ده ينفع مع الدهماء صح؟ انا الكلام ده فعلا ما ينفعش في عموم الناس اقعد اقول لكن مع اللي زيكم لا ما ينفعش. غلط. وفي الحقيقه ان الصحوه قامت على اكتافكم واكتاف امثالكم. ما بنتكلمش عن الدهماء. لكن أنا لو في في, في الدهماء في خطبة جمعة في مش عارف فين، لا مش هقول الكلام ده خالص ما ينفعش. هتوه الناس ولا هيفهموا حاجة ولا ولا لكن الطبقة التي أقام الله عز وجل بها, بها هذه الصحوة المباركة، ها؟ لا لازم تفهم. هم دول اللي هيكونوا يعني نواة وهيكونوا هم العلامات على الطريق للناس. انتوا في شغلكم وفي اعمالكم وفي جيرانكم وفي أهلك وفي نسايبك انتوا كده. فلازم يفضل لكم كده، فلو كنت انت ما عندكش اي ذات بالشكل ده، قل لي انت في عملك ولا في شغلك ولا في جيرانك ولا في اهلك ولا في نسايبك هتكون عامل ازاي؟ هتكون شخص ضيق النظر جدا. وتضيق بالكلمه المخالفه جدا ولا تتحملها. تستحملش الكلمه المخالفه. ويضيق صدرك. ليه عشان ايه؟ انا أنا معلمتكش صحيح موسعتش صدرك ما فهمتكش ان المسألة فيها كذا ما فهمتكش ان الصحابة الكرام كبار فقهاء الصحابة اختلفوا في المسألة دي يا أخي إذا كان اختلف فيها الصحابة علماء الصحابة أنت عايز تحسنها ازاي يبقى قول واحد ازاي يقول لك أنا سأعبد الله تعالى القول الراجح ده مسكين والله تعالى مسكين الذي يتصور انه يمكن ان يعبد الله تعالى في الدين كله في الشريعه كلها على القول الراجح. راجح مين يا مسكين؟ ده اختلف فيه ائمه في الدين. اللي اختلف فيه ابو حنيفه ومالك هتيجي انت ترجحهم؟ خلاص يا اخي. الا اذا كان هم بقى اجتمعوا زي المثال اللي ضربت عليه. اه لما هم اجتمعوا على النكاح بغير ولي. أو أن تنكح المرأة المرأة أو أن تنكح المرأة نفسها صح هم اللي اجتمعوا مش أنا. وقالوا إن كلام الحنفية غي... لا يعتبر إلا في شبهة إسقاط الحد بس فقط لا غير. لكن تيجي ونفرق بينهما وإذا أراد يبقى بمهر المس وحكاية ثانية خالص والثلاثة على كده. الثلاث مذاهب على كده. ساعتها صح؟ كلام مظبوط، ونلم الدور بقى في الحكاية اللي إيه؟ البنت اللي بتهرب مع الولد والمش عارف إيه، أو يجي إيه مثلا خالها ويروح مجوزها من ورا أبوها، حاجات بقى اللي إيه؟ خلاص الدنيا اتفهمت، يعني تكون كده ماشي، وتتعلم كده، تبقى فاهم كده. لكن تبقى مسألة كشف المرأة، وجه المرأة بالنسبة لك هي من الكبائر، والله أنا لا أبالغ. والله رأيت شبابًا متدينا من الصالحين نحسبهم كذلك. يعودها كذلك وكأنها من الكبائر يا عم سيبك منه ده امراته كشفه بالشكل يعني ايه يعني سحبت الكرمي منه يعني سحبت الكرمي منه خلاص ما يعني مش كده فانا في نظري ان هو ده السبب الاول والاسباب الاخرى وارده طبعا مش عايزه كلام ضعف التدين و- 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 والاحوال اللي بتمر بيها الناس لكن انا اطلت في السبب الذي لا يلتفت اليه. بحيث ان احنا ان شاء الله لو اردنا الاصلاح يبقى بالطريقه دي. عايز تتعلم حاجه؟ تعال نتكلم. وناخدها حاجه حاجه والحاجات اللي انا قلتها كلها ولو أدها عده مرات ناخدهم حاجه حاجه اللي انت عايزه. هتتكلم في الموسيقى؟ تعال نتكلم. هتتكلم في التمثيل والمسرحيات والافلام تعالى نتكلم. وهنقول كلام اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وهنقول دول بيقولوا كذا وادلتهم دول بيقولوا كذا وادلتهم والعبد الفقير يرزق بس خلاص وانت حر. ومش هخصبك لو خدت رأي ابن المثال المخالف بالعكس ده أنا أحترمك جدا وربما أتقدره إنك أنت عندك شجاعة وإنك أنت مرتبط بي وتحبني وبحبك وإحنا مختلفين في المسألة دي إيه مشكلة؟ ده يونس ابن عبد الأعلى في وقت ولا مفيش؟ يونس ابن عبد الأعلى كان من الناس اللي بتحضر الإمام الشافعي، في مصر، لما جه مصر، لما استقر مصر. وكان الإمام الشافعي يرى فيه نبوغًا. يرى فيه نبوغًا. وكان له وجهة نظر في آراء الإمام وكده، بس كان عنده حدة، طبعُه كان فيه حدة. خد بالك؟ يعني كان بيخلط بين الإيه؟ الخلاف العلمي والحاجات اللي هي الشخصيه ان الواحد يأخذ على خطره ويزعل وحاجات زي كده. كان منه من الامام الشافعي حوالي 20 سنه في السن. اصغر من الامام ب 20 سنه. فمرة الامام ماشي فهو شافه كانه يتجنب الامام، يعني يحاول يأخذ ناحيه الطريق كده يبعد عشان ما ايه؟ ما يضطرش يسلم على الامام. فالامام الشافعي يعني سبق اليه، راح اداله الناحيه اللي هو فيه واخد بالك؟ وصافحه وقال له يا ابا يحيى ما قالوش بس هو قال له بالكونيا، والكونيا فيها نوع من التكريم عند العرب يعني فيها تكريم يعني مش يقول ياد يا دي كذا ياد يا دي يونس مش ده اللي بيحصل؟ ما هو الشيخ 20 سنة ده 20 سنة فرق سن 20 سنة وده الإمام الشافعي اهتزت الدنيا له راح عد في العراق شويه اسمه ناصر السنه احد السنه في العراق في شويه قعدهم في العراق وجينا نور مصر يعني ده الامام الشافعي الامام الشافعي اه اللي كان بيختم القران 60 مره في رمضان ده الامام الشافعي خد بالك المهم يعني فعدلوا الناحيه الثانيه ما لوش يد يا يونس قال له يا ابا يحيى مفيش اكرم من كده وصل منه ب 20 سنه قال له يا ابا يحيى اما يصح ان نختلف في مساله ونكون اخوانا؟ بصراحه يعني ما لا تعليق. انا نفسي اشوف المشايخ يعملوا كده. 20 سنه فرق وبيقعد في حلقه وبيتعلم منه وهو شايف فيه نبوغ وصعبان عليه ان هو ياخد المنحنى ده. واخد بالك؟ يروح ويصح ويقول له يا ابا يحيى انا يصح ان نختلف في مساله يعني علميه في النظر وسوى بينه وبينه وده الامام ونكون اخوانا يعني مفيش بعد كده فقال نفسي اشوف مشايخ بيعملوا كده مع الطلبه الممتازين النبهاء مش المفاصلة والمقطعة والمصارمة وكل بقى المفعلة اللي تنفع في اللغة العربية في القصة دي، ليه يا عمي؟ ليه يا حبيبي؟ ده هو الأهم كلهم قالوا كلامهم صواب يحتمل الخطأ. عشان إحنا بشر. لكن هو النظر الواحد والثقب الواحد هي دي المشكلة. أما الأسباب الأخرى فكتير ولعل ان شاء الله لو حبيته نبقى نعمل مجالس لمناقشه الجزئيات دي ان شاء الله يكون جميل بس عشان انا كده داوزت حدودي كلها <تصفيق> نسال الله تعالى ان <تصفيق> ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل لنا لا رب اللهم صل على محمد وانزل مقام المقرب منك يا مقام الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد